0: til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køverås. Og du
1: er langt unna i dag på en skjerm. Hvorfor ja. det? <laughs> jo, her sitter jeg da isolert i kjelleren min. Omikron traff familien omtrent samtidig som desemberstrømregninga og uvære gyda, så en ulykke kommer sjeldent alene si.
0: Ikke sant? Men vi får spilt inn podcast-læl, men det gjør jo noe med barmenyen, for jeg må jo da ut i ensom majestet og intervjue dagens gjest. Nemlig. Og det er jo ingen ringer enn olje- og energiminister Marte Persen.
1: Og det er veldig surt at jeg ikke får vært med på det.
0: Ja, ikke sant? For du har jo så mange spørsmål, både om strømregning og fremtiden og det hele. Ja. Men jeg skal prøve å stille alle spørsmålene som du skulle ha stilt, så får vi håpe at du liker episoden når den er ferdig.
1: Og så blir det litt strømsnader etterpå.
0: Absolutt, og det er forbrukerstoff. Jeg har kjøpt mig en ny dypetitt til badet som både lyser opp i hverdagen, og kanske til og med kan bidra til lavere strømregning.
1: Det gleder jeg mig til. Men før vi kommer så langt, Bendik, vi har nettopp mottatt desemberregningen, og jeg kan jo si for min egen del, den ble større enn strømstøtten.
0: Det överraskade mig inte. Hur många kilowattimmar brukte kråkeslottet ditt i december?
1: Jo, vi klarte oss via av inte ett mindre än 4648 kilowattimmar. Det er ju tätt uppe i gränsa for vad som ger stötta.
0: Ja, du är en helt vanlig fyr, så det vill säga si att da trafte traftar regeringen med att gränsen på 5000 är var riktig. Ja. Och vad fick du i støtte, och vad blev totalregningen på?
1: Totalen kom da på 9500 kroner, det er da inkludert eh, 2000 kroner i nettleie og et fradrag på 3400 i støtte fra staten.
0: Ja, og jeg kan bare nevne da, siden sist så har jo regjeringen utvidet denne strømstøtteordningen, så hvis vi hade fått like høy pris i januari som i december, så ville du faktisk ha fått... Eh, 1500 kroner mer i støtte. Oh. Så vi kan kanskje ikke si at vi håper att strømprisen blir så høy så att du ska få mye støtte, fordi Nei.
1: det er fortsatt en del av det du må betale selv. Det men, tror jeg det omtrent som å drikke mer øl for å leve opp hanten.
0: Men vi får kanske bare si att det var nok lurt av regjeringen å foreslå å øke denne støtten for januar, februar og mars.
1: Ja, for det som skjer nå er att uh, i, i december så fick man 55%. Prosent av den prisen som overskyter 70 øre der du bor per kilowattime, mm. mens for de neste tre månedene så er andelen økt til 80 prosent ja. av det som går over 70 øre per kilowattime. Ja. Så det er et betydelig løft.
0: Absolutt. For min egen del så... Vi kan en strømregning på 3300 og har knepet inn betraktelig. Vi kuttet forbruket vårt i december med 600 kWh i forhold til året før da gikk vi shorts og t-skjorte I år har vi gått med flere lag med ull och hatt det litt kaldere inne.
1: Ja, og du har jo plaget familien din og får sånn sett belønning for det nå. Det finns ingenting som er bedre enn å
0: plage sin egen familie. Det, det, du burde prøve det. Nei, kan vi,
1: si, vi kan jo si at de aller fleste i Norge får strømregning og nettleie på samme faktura og da blir jo denne strømstøtten trukket fra på totalbeløpet men hvis du hører til den gruppen som får to separate regninger så kan det være at du har penger til gode fra nettselskapet, for det er nettselskapet som betaler ut denne støtten men ikke fortvil de pengene kommer på konto etter hvert og i hvert fall rundt den tiden strømregningen forfaller til betaling. Ja. Men det forutsetter jo da at nettselskapet har tilgang til kontonummeret ditt, så det kan være de må spørre om det.
0: Ja, så får vi kanske bare avslutte med, det er litt oppløfte nyheter fra strømmarkedet, at priserne er på vei nedover. Fremtidskontrakten for strøm er betraktelig lavere for februar og for neste kvartal, så vi er på vei ned, kan det se ut som, og det er
1: jo gode nyheter. Det er gode nyheter. Da får du hive deg av gårde, så du rekker ned til statsråden.
0: Ja, så sees vi om ikke så lenge. Hjertelig velkommen til Fornybaren, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Tusen takk for deg. Eller for nesten si tusen takk for at vi fikk invitere oss, eller jeg fikk invitere meg til deg.
2: Det er veldig hyggelig at du er til hit til meg i departementet.
0: Du har altså gått fra å være ordfører i Bergen til å bli olje- energiminister i fjor Vad har gitt deg flest søvnløse netter? Bybanesaken i Bergen eller strømpriskrisen i Norge? <laughs> det
2: er et veldig godt spørsmål. Begge, begge deler har det til felles fall, at det ganske, har vært ganske krevende saker. Men eh, jeg må kanske kanskje si at eh, den strømpriskrisen som vi har vært igjennom nå, er krevende. Ikke først og fremst for meg som olje- og energiminister, men først og fremst for alle de menneskene som sliter med å betale regningene sine. Og det har så selvfølgelig bekymret mig. Det at eh, man får så høye økte utgifter si, nærmest var natten, det er vanskelig for mange mennesker. Og grund til at det er vanskelig er at veldig mange andre utgifter har man ganske gode kontroll på. De varierer ikke, sant? Man betaler gjerne mer eller mindre det samme i husleier eller i huslån, og matutgiftene varierer ikke så mye i løpet av det. Og månen og barnehageregningen er den samme fra måned til måned, men så kommer det da en så stor variasjon. Og derfor så er jeg også veldig glad for at vi har laget en strømstøtteordning som bistår familiene och folk der hjemme, med de høyeste variasjonene på och som gör att man får fratrukket noe. Det er en helt ny ordning, helt unik ordning, og det føltes godt når vi kunde lande i det da.
0: Ja, vi snakket faktisk om det. Jeg snakket jo med Aslak, som egentlig skulle vært her, på det digitalt tidligere i dag, og gikk gjennom våre desemberregninger. Der har vi jo begge fått fratrekk, så vi får takke, takke dig och resten av regjeringen for det. Og så har det jo nå utvidet ordningen. Hvordan har den prosessen uh, vært?
2: Nei, vi så jo at når um, slutten av desember og året var mat at prisene for desember ble andre høyere enn uh, det den var da vi la frem i utgangspunktet, og at uh, til tross for en støtte så ville det være vanskelig for no, Og vi fikk også de tilbakemeldingene, både fra folk der ute, fagbevegelser andre, og vurderte da situasjonen slik at vi ønsket å øke støtteandelen og det er jo noe av det jeg også tenker er fint med den ordningen, nettopp det at det finnes ulike verdier så går an å vurdere utenfor den situasjonen vi er i, og at den sånn sett er ganske enkel å administrere og kan andres, og likevel virke fra, fra ganske kort tid på det.
0: Ja, Tenker du at denne ordningen her bør med videre i verktøykassen, også etter denne ekstreme vinteren, selv om vi da går tilbake til et kanskje mer enn normalt prisbilde?
2: Ja, vi tror jo at vi forhåpentligvis går tilbake til et mer normalt prisbilde, og at det vi opplever nå er en ekstraordinat situasjon, og det er et krisetiltak sånn sett, og Stortinget har jo att det som en midlertidig lov, men det er jo det å si med den loven at jeg i hvert fall at den er egnet ta frem igjen, da, som vi skulle oppleve noe lignende. Og jeg mener også, og har sagt det hele tiden, att det er grunn til å både det høye prisene vi har hatt denne vinteren. Hva er bakgrunnen? Hva er mulighetene for å gjøre med det som vi har sett? finns det mekanismer som gjør vi kan forhindre at vi kommer i en annen Så er det det aller beste. Men det vil jo også en sånn evaluering være naturlig å se hvordan denne strømst dette lovene har fungert, og ikke minst om den er egnet til å eh, bruke som vi kommer inn til en sånn situasjon senere.
0: Og til den vurderingen, altså det har jo fått ros for å lage en ganske treffsikker ordning som fortsatt gjør det lønnsomt å, å spare på strømmen. Det er jo et viktig poeng at man ikke skal bare sløse fordi staten kommer in og dekker opp eh, det overskytende. Men plager det deg at folk med billige fastprisavtaler, som for eksempel tegnet i sommer eller høst, eh, også får den samme støtten, selv om de kanskje har en fast pris som er lavere enn 70-åre?
2: Det som har vært viktig for meg og for regeringen når vi la frem denne strømstøtteordningen, det var jo å få på plass en ordning som ville gi folk hjelp ganske umiddelbart. de regningene har forfassfrist, sånn at det, det var viktig från frack faktiskt preeningen och inte att den fick några återbetald en gang eh, långa äta på betalningsproblemen har uppstått för eh, för det gäller så det är liksom att viktigare än att eh, alla sidor var ordningen ska vara 100 rätt färdig så sånn sett, så att så menar jag då att sider ved en slik ordning som da blir universell, vil man alltid finne, sant, at det, at det blir mer gunstig for noen enn for andre, men så har jeg jo lyst til å si at det gjelder veldig få husstander det er omtrent 3,6% av befolkningen eller avstrømkundene, for å si det sånn mm. som har fastpressavtaler så det er en ganske liten gruppe så det er et lite problem i forhold til det store problemet som vi løser da.
0: Mm. Vi har jo, det skjelder vel også Norge fra nabolandet vår, at vi, vi liker å ligge i spottmarkedet. Eh, kanskje ikke så mye etter denne vinteren her. Tror du at vi vi se mer interesse for fastprisavtaler, og vil dere liksom kikke nøyre på hvordan folk kan prissikre sig i fremtiden?
2: Jeg tror at flere ønsker mer forutsigbarhet i, i de avtallene de har, og tenker at det er naturlig å gjøre. Og så har jeg fått ganske mange henvendelser om en annen side ved det, som du forsovet tok upp i det forrige spørsmål, lett opp det at vi ikke fratar folkinsentiv til å spare på strømmen, at det er også en stor, grynende og, og økende interesse for energieffektivisering, noe som jeg mener er veldig positivt. Og en del av budsjettavtalen med SV, som regjeringen ingick i Stortinget, var at vi ska lage en plan for energieffektivisering av bygg. Og det mener jeg positivt, både fordi at uh, denne vinteren har gitt mange vekker om att ström er, også et gode som, som det på sett å vise både har en pris, men også har um, en knapphet ved seg, kanskje, ytterste konsekvens. Og dermed så, uh, så er det viktig at vi får til det, og lager gode insentiver for at folk skal holde strømrenningen sin lavere, uh, med tanke på forbruket. Og så er det jo et potensiale i norske bygg på å spare kanske 10-15 ter av et som är betydlig mengde strøm som vi kan bruke til andre ting. Mm. Vi står overfor en svær elektrifisering av hele samfunnet vårt. Hele transportsektoren vår skal ytterligere elektrifisere, som det vi gör i dag. Vi ska bygge ny grønn industri som eh, trenger mer elektrisk kraft. Det er en ypperlig å, på relativt rask tid fremskaffe mer kraft med å spare, og så er det også veldig konfliktfritt i forhold til alla andra kraftproduktionen som eventuellt måste ske med tanke på utbygging av vindkraft, eh vattenkraft, så så er den helt konfliktfritt.
0: Mm. Ska komma tillbaka till uh, detta med ny kraftproduktion. Det, ja,
2: det, ja. um, det kommer rätt sett lite i forskar du nu. Ja.
0: Där ett spörsmål emellan. Ja. det kommer ju mange forslag nu om hvordan man kan undgå priskriser i framtiden. Hur viktigt är det för dig att slå ring runt det kraftmarkede som vi har haft i Norge i över 30 år?
2: Kraftmarkedet som vi har hatt i over 30 år, har jo i hovedsak tjent oss ganske godt. Den gjennomsnittlige kraftprisen fra 2010 til 2020, den var på 33 øre per kilo hvertime. I, fjor, i 2020 da, så hadde vi rekordlavepriser, og så endte vi upp med rekordhøye i slutten av 2021. Så dette har på sett og vis fungert godt, og så fungerer jo kraftmarkedet på mange måter godt knyttet til å opprettholde balansen mellom bruk og produktion. Men så er markedet helt elendig på å omfordele. Mm. Sånn at når eh, prisene blir så høye så har det vært viktig for meg å legge frem en krisepakke eh, fordi det nettopp er nettopp en strømpriskrise og det oppleves sånn for veldig mange familjer og husholdninger eh, der ute og en krise må møtes med krisetiltak. Men det er helt naturlig å se på hvorfor det ble sånn og om det er justeringer som ska göras også i markedsmekanismene, knyttet till å hindra at vi oppstår en sånn situasjon igjen.
0: Alle analyser viser att vi kommer til å trenge mer ström i de kommende årene, til klimatiltak og ny industri og så videre. Men hvor ska vi få denne strømmen fra når motstanden mot nye kraftverk er så stor?
2: Ja, og da vil jeg jo navne energieffektivisering. At ja. det potentialer... der er ganske stort, til å skaffe til veie kraft vi da ikke bruker på bygningsoppvarming, for eksempel. 10-15 teravattimer kan være potensialet, og det må vi lage en plan for, og vi må få farten opp for å spare den strømmen der. Og det er jo da så vi kan bruke til andre ting, og ny industri har det til felles at en del av det Nye vi skal holde på med, for eksempel hydrogenproduksjon, er kraftkrevende og, og trenger mye strøm. Kan vi lykkes i det? Men så må vi jo, sånn som jeg ser det, både få kraften fram dit vi trenger den. Vi trenger en opprusting av strømnettet vårt. Ta mitt eget fylke, Hordeland og Bergensaløy hvor jeg bor, så har vi et overskudd av kraftproduktion, men vi har likevel problemer med at vi ikke får den frem dit ny industri har som planer å etablere seg, for mye av det som skal skje knyttet til ny grønn industri, det skal ligge langs kysten mens overskudd og produksjon skjer i indre deler av fylket. Mm. Så da må vi få bygge kraftledninger og det kan jo være konfliktfylt, men det jobber jo et strømnettutvalg nå med å se på muligheten for å forkoordinere konstitusjonstiden til utbygging av strømnettet vårt jeg mener jeg er viktig arbeid for sikre strømforsyning, og nå nevnte jo jeg det området jeg kommer fra, men, men det er mange steder i landet vårt eh, tilsvarende utfordringer. Og så skal vi jo satse stort på havinn. Da har jo vi jo egentlig et veldig godt utgangspunkt med det at vi har en verdensledende teknologimiljø knyttet til norsk sokkel og aktiviteter. Vi har um, arbeidere og ingenjörer som er vant til å operere på norsk sokkel og vet hva som kreves for uh, de ganske tøffe forholdene både i, i Nordsjøen og uh, andre steder på sokkelen. Uh, og vi har uh, er nå i gang med et arbeid da, knyttet til å, å lage rammevilkårene for uh, havinn i uh, Nordsjøen. Och da är jo der et stort potensiale for ny kraftproduktion. Og så er der et potensiale for uh, kraftproduksjon selvfølgelig i opprusting av akkesterende vannkraftverk, og for så vidt også vindmøller til lands. Men der har jo den situasjonen vært, at, og er, at det er konfliktfylt, og i hordelsplattformen så peker vår regering på at skal vi bygge vindmøller på land, så må det vara være lokalpolitisk støtte til det, det må være godt forankret i lokalbefolkningen, och det må ta hensyn til natur och miljö i området det ska byggas.
0: För ikke slippa havvind helt. Det er ju någon skär i sjön här också. Hur kan vi då undgå att detta potentiella industrieventyr strandar på en konflikt om vilket land som ska få gleda strömmen? Då tänker jag särskilt på sørlige Nordsjö, hur man värderar om man ska ha tillknytning till flera marknader eller bare Norge, för exempel.
2: Ja nu är vi inne i en situation där olika uh, sidor har detta er til vurdering og når det er vurdert og utredet så skal det jo til landlig beslutning. Så jeg har ikke lyst å på det men jeg tror at alle er enige om to ting og det ene er at vi önskar en storställd satsning. Eh både för vi trenger kraften men också för att leverantörsindustrin vår eh trenger Danji industrin som har Vänmöller och då kanske särskilt flytande haven representerar så sånn vi önskar den industrielle utviklingen av flytande haven som vi har stort potential för att få till. Och så är det andra. Jag tror är fallet så vi har lönska det er jo ny kraftproduksjon som kan tjene vår industri godt. Og da snakker jeg både om den industrien som er på fastlandet i Norge, men også den industrien som i dag foregår på sokkelen, knyttet til at vi trenger så kraft til elektrifisering av plattformen på norsk sokkel. Ja.
0: Vi skal utenriks. Vi er for så vidt allerede i Nordsjøen og på vei til Europa. Nå har vi jo to regjeringspartier som har ett fundamentalt ulikt syn på EØS-avtalen. Hva mener du selv? Trenger Norge mer eller mindre samarbeid med Europa om energi og klima?
2: Vi trenger et sterkt samarbeid med Europa om både energi og klima. Vi er jo tilklyttet til Europa gjennom EØS-avtalen, som jo regulerer også kraftsamarbeid, men også handelsavtaler. Men ikke minst så tror jeg det at vi trenger et sterkt samarbeid på det politiske nivået. For hele verden, hela Europa, står i den samme omstillingen som vi gjør i. Vi skal nå klimaavtalen vår. Det har vi forpliktet oss til, både i Parisavtalen. Jeg personlig må jo innrømme at jeg også kjenner en sterk forpliktelse til at vi skal klare å nå de målene, også for mine barn og eventuelle barn, barn hvis jeg blir så heldig og en gang blir bestemå. Og derfor trenger vi det sterke samarbeidet, og så tror jeg også at den energikrisen, priskrisen som nå rammer oss, den rammer jo minst like hardt i de andre europeiske landene, som også på sett og vis er enda grad høye, sterkere rammet, fordi at de er mye mer avhengig av gas for eksempel, som, som jo har veldig høye priser nå. Og vi er nødt til å finne noen felles løsninger, også på hvordan vi skal regulere samarbeidet, og vi har i Høylandsplattformen sagt at vi skal kjøre flere utlandskabler. Så det er ikke en vei å gå, fordi vi trenger mye av den kraften som produseres i Norge til ny industri i Norge, og til den eksisterende industrien i Norge, som vi ønsker fortsatt skal være konkurranseduktig med industri, på det Europa og alleste verden, og, og som også vi ønsker investeringer og utvidelser av så samarbeid og dialogen er nødt til å være veldig tett og blir svært viktig i de som ligger rett foran oss.
0: Regjeringen har varslet at uh, det skal nedsette en energikommisjon. Når får vi vite litt mer om denne kommissionen og hva er det viktigste den skal ge svar på?
2: For å begynne med det siste, da. det viktigste den skal ge svar på, det handler jo om å både kartlegge det fremtidige energiborgen vårt og foreslå økt produksjon, hvordan vi ska komme dit hen og møte de behovene som ligger der i fremtiden. Og så for å si om når dere får vite med. det er ikke så lenge til. Vi håller på å sluttføre både mandat og sammensetning og komme tilbake til det når det er klart.
0: Ja, det var knappt, men vi, vi venter i spenning.
2: <laughs> ja, det er jo litt spennende, ikke det der? Jo, ja.
0: um, Det er litt sånn julaften, det er for oss Apropos energikommisjonen, hvor lenge ska den jobbe? Er dette en sånn, jobber i tre år og vi venter og venter? Eller er det sånn hurtigarbeidende, sånn som dette nettutvalget? Har det tenkt dere noen tidsfrist?
2: Det som er litt viktig for meg, er jo at en kommisjon må aldri stå i veien for å være til hindring for handling. Og er det noe som vår tid faktisk krever, så er det jo handling innenfor energifeltet. Vi har egentlig litt sånn dårlig tid. Vi har dårlig tid med å nå klimamålen och vi vet att energipolitiken är viktig för nå klimamålen att vara. Så kommissionen malr i stävien för uh, reell handling och därmed så hoppas jag att vi kan få relativt snabbt svar, men det betyder också att jag kommer inte att sitta stilla i stolen och vänta på et svar från energikommissionen på frågor som haster och som vi allra redan kanske har någon svar på. Till exempel når det gäller det som handlar om uh, og, og å få vän och 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 få satt stenk på det så ska det bli jobbet med 100 hela tiden då.
0: Men ikke bare energikommission, men din föregånger Tina Bru unnackte ju lägga fram en energimälling i stortingen för hun tackat for sig. Och du har ju varslat en tilläggsmälling för påske. Vad saknade du i mällingen fra din föregånger?
2: Jag syns så att energimällingen som förr regeringen och Tina Bru la fram i juni var god på noen ting. Og en av de tingene som jeg synes i veldig var god på, det var jo en situationsbeskrivelse Og så er det jo, ikke bare jeg, men opposisjonen den gangen som blant annet nå er i posisjon, etterlyste jo flere tiltak. Så det er jo blant det, de tingene som vi ønsker da å komme med i, i tilleggsmeldingen til Stortinget. Så vi har varslet før påske
0: før foske og innenfor da alt det meldingen dreid seg om hydrogen, havvind, et
2: Ja, det er et viktig tema og allerede i i tilreisproposisjonen til statsbudsjettet så varslet jo vi en satsing både på havvind og hydrogen og Stortinget støtter seg jo til og og så går styrkets satsingen på hydrogen, så det vi jobber med nå er jo det viktigste handler jo om å lage en sammenhengende verdikjede med produksjon, distribusjon og et marked for hydrogen. Så det jobber vi med, og så er det jo når det gjelder haveten, Bledelig synes jeg at vi nu har en egen seksjon for haven her i olje- og som jobber med rammevilkårene og forhåpentligvis også snart utlysning av de områdene som vi ligger foran oss. Der. Så det er utrolig spennende og veldig viktig arbeid for å få til satsinger på to svært viktige områder.
0: Vi skal straks gå inn for landing her, men etter tre måneder i statsrådstolen, hva har overrasket deg mest med den nye jobben?
2: Det er jo utrolig interessante spørsmål, sant? og det som jeg synes er veldig gøy med det, er jo at energispørsmålene i dag opplever jeg er blant de aller, aller mest diskuterte strømprisene er jo bare en del av det, men det betyr jo også at veldig mange mennesker som kanskje ikke har vært så opptatt av energipolitik og kraftpolitikk, har blitt det da, i løpet av de siste ukene og månedene og gjort det til et brennhett tema, både i media men også i samtalene rundt middagsporene, rundt i de tusen hjem. Og det har kanskje overrasket meg litt da, at et tema som ja, du nevnte på en måte var det du sa i sted? Sant? Ja, kraftnerdig. sant? At det har varit et tema som kanskje noen har vært veldig opptatt av, och speciellt opptatt av, og har kunnet mye om, til at det er mer er et sånn allmennpolitisk tema. Og det er jo en positiv overraskelse, for det är jo ingenting som er bedre for en fersk statsråd, enn at det feltet som jeg har ansvar for, er blant de virkelig hete temaene både nasjonalt, men også internasjonalt.
0: Helt til slutt, det obligatoriske spørsmålet som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Min absolute favorittings, eh, hvis jeg kan kalle det dings, det er jo forsterkeren min og høytaleren mine. Og det hadde jeg, ikke, jeg hadde i hvert fall syntes det var et trist liv hvis jeg ikke skulle kunne høre på musikk med god lydkvalitet eh, når jeg skal slappe av.
0: Er det sånn som gjør at naboene dunker i veggen, eller du har kanskje eget hus, så du slipper sånne naboklager?
2: Ja, jeg har eh, i hvert fall et eh, par meter til nabogrensen, så det pleier gå ganske greit, men hvis jeg hadde bodd veldig tett opp på noen, så kunne det nok eh, ha blitt noen dunk i veggen hvis, eh, hvis jeg skrudde det på full guffa.
0: Da får jeg nesten kalle deg rockeminister, Persen. <laughs> Uansett, tusen takk for at du stilte opp i Fornybaren.
2: Tack for at jeg fikk være med.
1: Och da, Bendike, skal vi over till Strømsnader, och vi skal in på badet. Ja, husker du da vi snakket om
0: uh, oppsummeringen av årets strömsnadder i fjor? Ja. Uh, så var det en som kom veldig langt, och det var det der uh, vannkraftverket i dusjhodet, ja. hvor det brukte kraften fra strålen til å lage strøm til å spille musikk uh, med Bluetooth fra telefonen din. Stemmer det? Uh, Jeg ja, har kjøpt meg en nytt dusjhode. Ikke et sånt. Gratulerer. Ja, men det handler om strømprisene. Og også litt at det gamle dusjode begynte å sprute i alle retninger, så jeg måtte skaffe meg ditt dusjode, og så tänkte jeg, hva gjør jeg da? Jo, jeg går til min nærmeste elektronikkforhandler og ser vad de har. Og der hadde de et med Leddlys <laughs> Har jeg alltid ønsket meg Jeg har aldri ønsket meg det Men så begynte jeg å lese på pakka Fordi at jeg liker jo ting som lyser og skinner Og bruker strøm Her bruker du jo forslaget bare vann Men det er da et trefarget leddlys Som lyser i forskjellige farger Avhengig av hvor varmt vann er Oi. Og da slo det meg at siden vi har så høye strømpriser for din Så tänkte jeg, ah, kanskje dette kan være Det der visuelle signalet til familien Om at, nei, nå dusjer du med alt for varmt vann <laughs> Så jeg kjøpte det.
1: <laughs> Og her melder det seg mange spørsmål, men aller først, ja. sitter en liten turbin inne der, eller hva er som er å lage strømmen til de, de odene? Uh, av erfaring, eventuelt ermoring, uh, så har jeg... <laughs> Jeg har latt vær å skrude opp,
0: det hver gang jeg gjør sånne ting, så ødelegger jeg det, og så må jeg til. Det står ikke på pakken, altså. Nej. jeg vet ikke hvordan det fungerer i praksis, men du bruker i hvert fall kraften i vannstrålen til å lage lys, og jeg vil anta det, en eller form for turbin.
1: Det er jo noe som heter småkraft, det her får vi vel kalle det mikro-mikro-kraft.
0: Helt åpenbart. Det som er flott er at når vannet er sånn fra kaldt til lunkent, sånn, ja, du kan faktisk dusje i det, så lyser det blått. Kommer du over på sånn, det jeg vil kalle en varmdusj, der hvor du, liksom, du kan få varmen i kroppen igjen etter å ha vært ute en hufsen vinterdag, så vi lyser det lilla. Da er du over på en sånn skikkelig varm, varm, varmdusj, der hvor det, det dogger ordentlig på speil, og det er litt, nesten ubehagelig med litt sånn uh, godt vondt. Liksom på grens til skolding? Ja, da lyser det rødt. Mm. Uh, sånn at det funker, uh, faktisk. Og så har jeg tenkt på i etterkant at uh, jeg er litt på med jeg kommer til å spare strømregning på dette her. Fordi for det første så er det jo mye mer komfortabelt og morsomt å stå i dusjen når man har ledd løs. <laughs> ja. Syns familien at, vet du hva, så nå var det så digg å stå her i denne deilige lilla belysningen at nå blir de stående mye lenger enn de ellers hadde gjort. For ikke å snakke om den røde og varme? Ja, ikke sant? Så det är den ene tingen. I tillägg så är det det du shower så tungt att det rasade ner den där som du sätter duschen i. Så jag måste köpa ny av den också. Så den totale kostnaden för att byta duschåda har egentligen ja, jeg på hur jag tror jag måste duscha en la oss säga si 40 gånger för det har betalat sig
1: in då. I tillegg så tenker jeg at flere av dusjgjestene dine kommer til å stå og fikle med deres blandebatteri for å se ulike farger. Så du skal ikke se bort fra at du sliter ut det og at du må bytte blandebatteri, og det er dyrt.
0: Ja, det er veldig dyrt, og da må du jo ha en rørlegger inn eller man kan kanskje gjøre det selv, men ja. Og en siste ting som jeg bare må nevne, som gjelder strømforbruket, det er jo at hvis du har et sløsete dusjhode, så kaster du jo bort veldig mye mer varmt vann enn hvis du har ett litt sånn mer gjerrighet. Så jeg måtte jo teste da med to 10-litersbøtter med vann. Eh, Forfølgelig det, måtte du det. Ja, hvordan det gamle dusjodet og det nye eh, sammenlignet synes du kjører på full guffe så mye vann du klarer å få gjennom det i løpet av ett minutt. Mm. Og det gamle, 17 liter, det nye, 11-11,5. Så det vil si at per dusj da, hvis du kjører på full fres, så sparer vi ganske mange liter vann. Og jeg tror kanske at det gjør at dette her var en god investering likevel. <laughs> Og dette har jeg selvfølgelig filmet, sånn at det kan hende att det kommer en liten videosnutt på Insta-profilen vår etter hvert. Det gleder meg å høre, Vennvik, men da er det bare på tide å skru igjen duschen. Fram med det deilige håndkle og frotere oss in i Facebook-gruppen. Meld deg inn der, og kom med tips til gjester og temaer. Send oss en mail, kan dere gjøre, på fornybarnet.gmail.com eller følg oss da i sosiale medier, Twitter og Instagram.
1: Da ønsker vi alle en strålende og leddblinkende uke. Ha det bra.